0: 双十一平淡落幕了，今年也是十四届以来首次没有公布销售额的双十一。早在预售第二天，就有疯传李佳琦首日交易额达到了两百一十五亿，是去年的翻倍。公司每万立即降温处理，辟谣说数据不属实，已向相关媒体发放律师函。公司似乎希望这个装着所有鸡蛋的篮子，能稳健的、低调的度过双十一。李佳琦的直播间变了，理智消费、快乐购物取代了喇叭唢呐，买它买它被替代成了谢谢大家。最低价的宣传词几乎不再出现，而对助播团的大力支持也趋于。鸡蛋分篮子装的一次试水，但是从另一个维度来讲，今年双十一又是淘宝直播最热闹的一年。张柏芝空降，遥望梦想站，抖音三大流量，罗永浩、俞敏洪纷,纷纷迎来了淘宝直播，刘畊宏夫妇回归了入局，虽然还是一家独大。但是从平台到个人 IP， 都走上了风险更少的玩法。消费狂潮遭遇降温，但是即便如此，无可争辩的是，李佳琦还是一个当之无愧的断层的头部主播。首日预售超过了四点五亿的浏览人次，产品数度售罄的狂欢，让人。可想而知的是，数据一定很可观。但是消失一百零九天的李佳琦，回归的第一场大战，算不上顺岁。作为寡头主播，不可避免的是又成了热搜的常客。几日前，李佳琦卖贵了的话题被炒上了风口浪尖，又有不少声音猜测，在双十一之后。李佳琦将可能退居二线。一叶知秋，内忧外患的三十岁，李佳琦迎来了变局之时。六年过去了，更累了。今年的双十一，李佳琦声量低了一些，消失了三个多月之后复出，疲惫感似乎不减反增。十月二十五日的一场直播当中，李佳琦明显出现了。声音不受控、发哑的情况，在喝水没有缓解之后，他坚持播完了当前的商品，然后拜托同事庆姐与旺旺控场，自己先去处理一下。回顾这一路，声带受损，或许是一度被称为“人形唢呐”的李佳琦最显著的工伤了。其实，李佳琪的嗓子受损时日已久。医生曾经建议不要直播了，但是李李佳琦摆摆手，说：“熬一熬就过去了。”但这个熬一熬，大概是三百六十五天直播三百八十九场，累的手浸在凉水里保持清醒，眼睛闭上，但是仍然继续介绍产品的工作强度。这种拼命，伴随李佳琦从南昌贵哥熬到如今的一哥。李佳琪回忆自己做贵哥的日子说。那是在五百强企业的最底层，他明白不被尊重的滋味，拿着三千多块钱的工资，做着只是被有色眼镜审视的职业。那时候，李佳琦常常出差，六点钟在陌生的城市起床化妆，早上九点到公司，迎接公司各地领导的检查，站到晚上十点下班，下班以后还要填写表格，才能睡上几个小时，接着又开启重复的下一天。出差的一张机票一千八百元，公司报销很慢，几次下来，李佳琦的信用卡就刷爆了。虽然每次都是销冠，但是李佳琦还是开始对这件事情感到乏味。这个时候，一个机会砸到了他的面前，虽然还是出差，但是可以同刚演完美人鱼的林允同台，尝试活动主持。没有钱，但是老板愿意借给他。李佳琦想了想说：“那我要去。”不久以后，网红机构美万与欧莱雅联合打造的 BA 网红化的项目，启用专业的美妆顾问试水直播带货。李佳琦也因为那一场主持，在集团上下小有名气。他不是集团默默无闻的底层了，人人知道有一个男孩专业好，会主持。在人满为患的三层大商场和明星同台，也毫不怯场。但是谁也没有真正的觉得他会创造奇迹。B A 网红化项目选了两百多人，最终只有十几个人认真地拍了视频，作业报名。入选的除了李佳琦，还有五女一男，一共七人。但是作为初代的直播人，没有人知道算法推荐的机制。没有人掌握流量密码，李佳琦和其他的同事走着一条最迷茫不已的夜路，整个团队都在摸着石头过河。他和团队商量说，给自己定下连续三十天每天播六个小时的目标。开荒直播的日常很枯燥，对着稀少的人卖货，无异于自言自语。有一次，李佳琦没有经住朋友们的饭局诱惑，提前三十分钟下播了。坚持过半的计划就这么被打破了，公司同事打来电话说：“这你都坚持不下去，让我们很失望。”李佳琦也觉得后悔，他下定决心，真的不玩了，又清零日期，重新开启三十天的打卡计划。自此往后的职业生涯当中，李佳琦再没有主动提前下播过一次。倘若兢兢业业，数据也不一定有起色，怎么办？回家还是继续熬？两条路摆在李佳琦面前。同期陆陆续续的退出，行业未来莫测。一场大病过后，李佳琦也不想播了。老板劝他说：“我相信你，再坚持三天。”后来李佳琪才知道，坚持三天。是老板为每一个员工熬制的暖心鸡汤，但那个时候，只有他信了。因而，也只有一条路走到黑的李佳琦，遇到了曙光。因为过往内容质量高，前期的投入开始有回馈，在带病坚持直播的第一天，观看人数倍增。此后流量就爆发了，而这种爆发，持续到了如今。而他已经迈入了这个行业六年了。六年间，他离开了南昌，转头到了上海。工作的高压与忙碌，一直都在。在上海的这几年，公司加两点一线，李佳琦很少出门欣赏魔都的繁华。生活二字，逐渐从他的字典里消失了。上班路中。车窗帘紧紧的盖着，不然晒黑的话就很难接到美白的产品了。下班睡觉的时间，从凌晨两点慢慢延迟到凌晨的四点五点。直播说到嗓子干哑，不直播的时候又排满了开会、选品、谈价的工作日程。他的妈妈忍不住吐槽他说：“难得全家出去旅游。”李佳琦却沉迷于免税店，热衷于研究新的化妆品。他的生活被直播所充斥着。二零一七年，已经强化了口红标签的李佳琦成为了年度 Top 主播。二零一八年，直播带货打败了马云，又获得了吉尼斯世界纪录。人们称是时代的一阵风吹起了他，但是相较风口造就神话。更像是李佳琦扼住了机遇的喉咙。李佳琦的破圈似乎是一夜之间完成的。最初，团队为了弥补他不适应短视频拍摄的营销空白，直接简单粗暴的将他直播的片段截取下来，扔到了视频平台。没有想到，魔性夸张的洗脑话术竟然瞬间席卷了互联网。那是二零一八年。彼时，即便再没有商业嗅觉的人们，也通过它瞥到了直播行业利于风口的繁华。无数模仿者涌现，盗用声音现象泛滥。李佳琦及公司几次申请注册声音商标，以便被驳回中。忠告 ：“Oh my god！” 买它买它的话术和口红组成的背景，组成了风向标。可终究模仿辈出。却没有人复制李佳琦的成功。这种无人可以复制的成功，在今年他消失的一百零九天，也再一次应验了。失去了头部主播的情况下，第二梯队无人破圈，仅知识类的东方甄选异军突起，显得六幺八都有些索然无味了。无论人们怎样用。董宇辉的文化直播模式的成功，论证李佳琦淡出的必然。可，只要李佳琦一复播，依旧热闹的像过年一样。也许不只是一一点点的拼劲儿，一点点的坚持，以及一点点的运气的问题。即便李佳琦变成了一个符号，但是符号背后的所有特质，依旧是属于李佳琦本人。比如难以遏制的分享欲，在小的时候，李佳琦的梦想是做一个老师。上学时候呢，喜欢给同学推荐自己发掘的美食，每一下就化开的卤鸡爪，糯糯的咸菜饼，都是在他推荐之下就生意火爆了。初心不改，即便成了忙碌的大主播，车途当中听见同事在谈论新出的香水，他便累得。假妹也能加入聊天，还是什么什么什么好闻，买那个。比如和美妆的不解之缘，在李佳琦妈妈的记忆当中，这个缘分能追溯到李佳琦三四岁的时候，像是拍儿童照时，李佳琦最喜欢额头的红点点。在李佳琪心里，则是大学的辅修化妆课上，系主任无意的一句夸赞：“你当化妆师有潜力。”让李佳琦未来的人生道路多了一个选项。也比如，他察觉需求的敏锐力，这在李佳琦的记忆当中与离异的家庭不无关系。早熟的他，小小年纪就善于阅读空气。于是呢，他能在面对无数产品的时候，考虑到无数产品使用者，并以此和商家 battle。成为互联网的嘴替。于是，他更清楚的知道，所有女生相较赠品更喜欢低价，也知道他们买东西会算到每毫升的价格。那种介于男友、姐妹和老李头的之间的分寸感，似乎成了李佳琦穿过屏幕和每一个观看者对话的利器。但是很长一段时间里，李佳琦与直播带货都被判为。不入流。即便李佳琦看路人的唇色，就能在五个问题之内猜出口红品牌和色号，也能在六个小时试色380十支口红，哪怕把嘴唇都磨破了。即便千万粉丝，但是在主流话语当中，他也依旧只是一个卖口红的，一个无法与明星同频宣传的网红。直播带货也一度被认为人人可做、轻而易举的生意，但是这一切，直到无数明星下场，人们看到鱼龙混杂，才意识到李佳琦嘴里自称的“互联网营销师”或许并不是自夸。毕竟，就连前些天罗永浩出入淘宝，也被繁杂的规矩打得措手不及，频频的失误。但是李佳琦却将这条路走得越来越规整，从选品桌上，二十个产品能过一个的都市传说，到层层加码的质检团队，到花半个月时间不带货只讲课，给所有女生科普怎么挑选化妆品的科普小课堂，甚至他还把商家砍价的过程拍成综艺节目，全方位的呈现他的工作模式和节奏。但是李佳琦越来越大的商业版图，似乎并没有磨掉他身上有人味儿的那部分。老板李佳琦在直播间的镜头下面一直是一个软柿子，无论是初代小助理付鹏，还是被称为逆袭模板的旺旺，都可以欺负李佳琦。如今人气颇旺的旺旺，在直播间不仅贡献着每天一个离职小技巧。夹到老板手指名场面，还有五 G 冲浪，大胆的调侃李佳琦去演电视剧。不仅如此，胆大的旺旺总会在老板衣服魔咒爆发的时候，无情嘲笑老板，不是像村支书，就是像暴发户。这种在李佳琦直播间上演的没有剧本痕迹的连续剧，不仅让人上头，还让李佳琦的直播间在程序化的商业教育当中，多了一些人情味。员工做错了事和观众道歉，他在一旁听得眼眶通红。开播之前出现了小问题，大家也不慌不忙的拍手笑嘻嘻。他说：“你在直播间看到的我们的相处模式，就是真实的日常的相处模式。无论能不能赚到钱，都会做的天职，利用专长谋生的差事的职业。”而工作室奉人之命的有偿劳动，无关好恶。李佳琦无法被模仿的一点，或许就在于，他在做的是一个时常喜欢、偶尔会恨，但乐在其中的职业。双十一，李佳琦呼唤来了所有的助阵成员，一起在镜头前和大家挥手告别。三二一，谢谢所有女生。那我们双十一结束喽，直播结束了，之后也许是漫长的复盘，亦或掌声满满的庆功宴。但是屏幕前有一小撮人，仍在期待着双十一之后和李佳琦的继续见面。这一幕让人想到二零二零年李佳琦罕见的停播的十一天的那一次。疫情笼罩之下，团队担心过于急促的复播。会引争议，但没有想到开播之后效果很好。如果从更商业的角度来说，原因或许只有消费浪潮的来去起伏。李佳琦的直播间一变再变。当直播时，他坐在出租屋客厅的暗橘色的布艺沙发上，背景墙只有一个简单的电影海报。那个时候的粉丝还记得他被调侃脸红的样子。后来小狗 Never 的生产，小助理付鹏的离开，和新助理旺旺从相顾无言到打闹互怼，生命的相聚与分别，都在直播间里，在众人见证之下，一一的上演。而在这个过程当中，李佳琦的直播策略也在悄然发生变化。在人们需要一个人笃定地告诉他们，你适合什么，去买什么的时候，李佳琦带着“买它买它”横空出世，不厌其烦的一遍一遍的试测。屏幕组断掉了可能被贵哥贵姐注视而产生的局促感，也真的减少了屏幕前的人们的试错成本。而后，明星下场。李佳琦的直播间又变成了追星的一线，鹿晗、杨紫、孟美岐、刘诗诗，多少一度看起来遥不可及的明星，一个两个都出现在了李佳琦的直播间。到了充斥寒气的今年，名利场风雨飘摇，李佳琦不再把“买它买它买它”挂在嘴边，取而代之的是“理智消费、快乐购物”几个瞩目的大字。李佳琦从寂寂无名到声名鹤起，或有意或无意，李佳琦似乎总能切中时代的脉搏。但这些商业的逻辑，似乎又不能道尽李佳琦成功的逻辑。昨天双十一直播过后，飞快变化的评论里，有人打出一句评论说：“真诚永远无敌。”今年九月二十日，李佳琦悄悄的回归以后。这条评论也在微博获得了高赞。很多人无法理解李佳琦的成功，吐槽大会当中，梁龙的稿子调侃，如此苍白的吆喝，在这个时代，怎么还这么管用？可能他的受众，所有女生们，也搞不懂，为何这个看似男生在镜头前。毫无技巧的吆喝，总能让他们感到无比的真诚呢。其实，如果真的看过李佳琦的直播，就会发现，他总能适时的说出客户最需要的话。这点在李佳琦还做南昌贵哥的时候就初见端倪了。假如有顾客来买眼线笔，李佳琦不会按照传统的套路介绍这笔有什么工艺呀、啊，如何的顺滑呀、啊。他会说：“你看他很柔软，不会弄痛你的眼睛，以及真的很有用，你信我。”从顾客的角度出发，用自己的专业担保，两句话下来，多数女孩都会点头：“嗯，我信。”而这一点，如今更多的呈现在所有女生的 offer 里，李佳琦和国货品牌的极限拉扯当中。李佳琦似乎已经不再是一个电商主播，他的定时定点开播的直播，成了很多人不确定的生活里，一丝抓得住的确定性。很多即便看李佳琦直播的人，在李佳琦恢复直播之后，也莫名产生了一种家附近的大卖场恢复营业了的秩序感与喜庆。人类难免需要从别人身上汲取力量，从个体观望众生。从一种不确定的生活里，夺取一种稳定生活的安慰剂，而李佳琦的直播间或许就是这样一个存在。不一定能驱寒散气，但是在寒冬里，看见一个人卖力的吆喝，总能感到一丝暖意。而这对很多在寒冬里瑟瑟发抖的普通人来说，已经是很大的慰藉了。